0: Das Fenster zur Welt. Eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur neunten Folge von Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 6. Mai und in diesem Podcast werden wir über folgende Themen sprechen. Die neuesten Informationen über den russisch-ukrainischen Konflikt, die Erklärungen des russischen Außenministers Lavrov, den Weltbericht über die Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen und den Vorschlag des italienischen Premierministers für eine stärkere europäische Integration. Weiter die besten Leitartikel und Meinungsbeiträge zu den Themen russische Propaganda zum Krieg in der Ukraine und die Übernahme von Twitter durch Elon Musk. Wie üblich beginnen wir mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Die erste Nachricht des Tages betrifft die Entwicklung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Mariupol ist nach wie vor einer der Hauptschauplätze des Konflikts, noch immer werden Zivilisten aus der Stadt selbst und aus dem nahegelegenen Stahlwerk Azovstal evakuiert. Die britische Zeitung The Guardian berichtet über eine Erklärung des russischen Verteidigungsministers, in der er ankündigte, dass ab gestern und für drei Tage tagsüber eine Waffenruhe gelten werde, um die Evakuierung der Zivilbevölkerung zu ermöglichen. Wir bleiben beim Thema des Konflikts, aber lassen Sie uns jetzt über die Erklärungen des russischen Außenministers Sergei Lavrov sprechen. In einem Interview mit einem italienischen Fernsehsender sagte Lavrov, die Regierung Zelensky habe Gesetze gebilligt, die die Theorie und Praxis der Nazis fördern. Nach Ansicht des Ministers hat die Tatsache, dass Zelensky Jude ist, keine Bedeutung. Auch Hitler hatte jüdisches Blut. Die klugen Juden sagen, dass die eifrigsten Antisemiten in der Regel... Juden sind. Der Inhalt des Interviews ging um die Welt und wurde von vielen Seiten kritisiert, insbesondere von der israelischen Regierung, die eine offizielle Entschuldigung forderte. »Solche Lügen zielen darauf ab, die Juden selbst der schrecklichsten Verbrechen zu beschuldigen, die in der Geschichte an ihnen begangen wurden«, kommentierte der israelische Premierminister Naftali Bennett. Aber es sind nicht nur Mitglieder der russischen Regierung, die im Ausland kremlfreundliche Positionen verbreiten. Am vergangenen Sonntag wurde bekannt, dass eine Gruppe von Trollen von der russischen Regierung bezahlt wird, um Kommentare und Debatten in den sozialen Medien zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Das Hauptquartier der Gruppe soll eine stillgelegte Waffenfabrik in St. Petersburg sein. Ziel ist es, die öffentliche Meinung durch Kommentare auf den sozialen Konten von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Medien und sogar Musikgruppen zu manipulieren. Zu den Zielpersonen gehören Persönlichkeiten wie Boris Johnson, Olaf Scholz und Josep Borrell. Aber nicht nur soziale Medien, auch Umfragen zur Unterstützung von Sanktionen gegen Russland wurden angeblich gezielt manipuliert. Diese Trollfabrik steht angeblich in Verbindung mit Jewgeni Prigoshin, einem putin russischen Oligarchen und Gründer der Internet Research Agency, der bereits in der Vergangenheit beschuldigt wurde, die US-Wahlen 2016 manipuliert zu haben. Bleiben wir beim Thema digitale Technologien, um ein kurzes Update zur Spyware Pegasus zu geben, über die wir letzte Woche berichtet haben. Auch das Telefon des spanischen Premierministers Pedro Sanchez wurde von Pegasus Spionarisch Software infiltriert. Der Einsatz der Spionagesoftware Pegasus war auch eines der Themen, die auf der Sitzung des Europäischen Parlaments in dieser Woche diskutiert wurden. Lassen Sie uns nun das Thema wechseln und über die Pressefreiheit sprechen. Wie jedes Jahr hat die Organisation Reporter ohne Grenzen ihren Jahresbericht über die Pressefreiheit in der Welt veröffentlicht. Die drei Länder mit der größten Pressefreiheit sind Norwegen, Dänemark und Schweden. Auf Platz 108 von 180 untersuchten Ländern liegt Griechenland, das europäische Land mit der geringsten Pressefreiheit. Zu den Ländern mit dem höchsten Pressefreiheitsindex gehört Finnland. In dieser Woche hat die nordeuropäische Zeitung ILE damit begonnen, Nachrichten in ukrainischer Sprache auszustrahlen, um die Flüchtlinge zu unterstützen, die Finnland aufzunehmen bereit ist. Bleiben wir in Europa, aber wechseln wir das Thema und sprechen wir über den Plan zur Integration des europäischen Bankensystems. Der Finanzminister der Eurozone erörterte per Videokonferenz einen Plan zur Integration des europäischen Bankensystems. Der verteilte Planentwurf enthält vier neue Maßnahmen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen konzentrieren sich auf vier Aspekte. Krisenmanagement, verbesserter Einlegerschutz, Harmonisierung der Bankdienstleistungen und Diversifizierung der Staatsbeteiligungen an Bankensystemen. Das Thema einer stärkeren europäischen Integration war auch das Thema der Rede des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi vor dem Europäischen Parlament. Der Vorschlag von Draghi betraf vier Punkte. Größere Unabhängigkeit im Energiebereich, Optimierung der militärischen Investitionen, zinsgünstige Kredite an Staaten und gemeinsame Schulden sowie die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips. Draghi sagte auch, dass die Verträge überarbeitet werden müssten, um all dies zu ermöglichen, einschließlich des Dublin-Abkommens über die Aufnahme von Migranten. Apropos EU. Ende letzter Woche ist der Chef der Agentur Frontex, Fabrice Leggeri, zurückgetreten. Ich gebe das Mandat an den Verwaltungsrat zurück. Denn es scheint, dass das Mandat, mit dem ich gewählt wurde, stillschweigend geändert wurde, sagte Leggeri. Die Europäische Kommission erklärte ihrerseits, dass das Mandat weder geändert noch angepasst worden sei. Der Rücktritt erfolgt auch nach jahrelangen intensiven Medienrecherchen über seine angebliche Rolle bei Verstößen im Zusammenhang mit Abschiebungen in Griechenland und anderswo. Legeri und zwei weitere Personen stehen auch im Mittelpunkt einer Untersuchung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung wegen der Verletzung der Rechte von Menschen, die in die EU fliehen und andere Probleme im Zusammenhang mit der Belästigung von Mitarbeitern. Frontex ist die europäische Agentur, die für die Kontrolle und Verwaltung der EU-Außengrenzen zuständig ist. Mit einem Jahresbudget von über 750 Millionen Euro ist Frontex eine der europäischen Agenturen, die den größten Beitrag an Mitteln verwalten. Am Mittwoch weigerten sich die Abgeordneten, den Haushalt der Agentur zu genehmigen und verlangten einen Bericht über angebliche Menschenrechtsverletzungen an Migranten. Laut einer Zeitungsrecherche hat Frontex die von den Abgeordneten gestellten Bedingungen nicht erfüllt. Dazu gehörten die Einstellung von 20 Grundrechtsbeobachtern, die Schaffung eines Mechanismus zur Meldung schwerwiegender Vorfälle an den EU-Außengrenzen und ein funktionierendes Grundrechtsüberwachungssystem. Bleiben wir in Europa. So wenden wir uns nun einem Streit zwischen Deutschland und Italien zu. Deutschland hat beim obersten Gerichtshof der UNO Klage gegen Italien eingereicht, weil Rom den Opfern von NS-Kriegsverbrechern weiterhin Entschädigungsansprüche zugesteht. Berlin bestreitet die Entscheidungen der italienischen Gerichte, da an einem früheren Urteil aus dem Jahr 2012 festgestellt wurde, dass solche Forderungen gegen internationales Recht verstoßen. Nach Angaben des deutschen Staates gab es seit 2012 mehr als 25 neue Anträge. In vielen dieser Fälle haben die Gerichte zugunsten der Ankläger entschieden. Um die Ansprüche in zwei dieser Fälle zu befriedigen, versuchen italienische Gerichte außerdem Immobilien im Besitz des deutschen Staates zu beschlagnahmen, in denen sich zum Teil kulturelle, archäologische, historische und Bildungseinrichtungen befinden. Die letzte Aktualisierung des Tages betrifft nicht Europa, sondern die Vereinigten Staaten. Einem in den letzten Tagen kursierenden Entwurf einer Mehrheitsmeinung zufolge bereitet sich der oberste Gerichtshof der USA darauf vor, das Grundsatzurteil Roe vs. Wade aus dem Jahr 1973 zu kippen. Das fragliche Urteil garantiert das Recht auf Abtreibung in diesem Land. Sollte das Gesetz gekippt werden, würde die Frage des Schwangerschaftsabbruchs wieder in die Hände der einzelnen Staaten fallen, was nach Ansicht von Aktivisten und Nichtregierungsorganisationen schwerwiegende Folgen für den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch hätte. Wir wenden uns nun den besten Leitartikeln aus aller Welt zu. In den ersten drei Kommentaren des Tages wird der Zusammenhang zwischen dem Krieg in der Ukraine und der russischen Regierungspropaganda analysiert. Wir beginnen mit der italienischen Zeitung La Repubblica für den ersten ausführlichen Bericht des Tages. Der Journalist Stefano Folli fragt sich, warum der russische Außenminister Sergei Lavrov am vergangenen Sonntag einen italienischen Fernsehsender für ein Interview ausgewählt hat. Das Interview hat sowohl in Italien als auch im Ausland viel Kritik und Rassismusvorwürfe hervorgerufen. Die Motivation für die Wahl Italiens durch den russischen Minister lässt sich laut Folli aus Lavrovs eigenen Worten ableiten. Wir haben eine andere Haltung erwartet, sagte Lavrov. Der ungewöhnliche mediale Druck, der sich nicht so sehr zugunsten des Invasors Putin als vielmehr gegen die westliche Allianz richtet, erklärt der Journalist würde alte, anti-westliche Ressentiments in Italien widerspiegeln. Die italienische Regierung stehe in diesem Konflikt jedoch fest auf der Seite der westlichen Verbündeten, so volli weiter. Auch wenn es keine Möglichkeiten gäbe, Druck auf die Regierung auszuüben, so die Schlussfolgerung des Kolumnisten, müsse man doch feststellen, dass sich eine Kluft auftut, wenn man die Umfragen betrachtet, zwischen den Zukunftsängsten der Italiener und der mangelnden Geschlossenheit der Mehrheit, die die Regierung unterstützt. Lavrovs Erklärungen sind um die Welt gegangen. Die Worte des Ministers stehen auch im Mittelpunkt des Leitartikels der Deutschen Zeitung Die Welt. Der Journalist Jack Schuster beginnt mit den Aussagen des Ministers, der behauptet, dass Hitler auch jüdische Wurzeln hatte und dass die Hauptantisemiten Juden waren. Laut Schuster nutzte Lavrov diese Aussage, um zu behaupten, dass der ukrainische Staatschef ebenfalls antisemitisch sei, obwohl er Jude ist. Diese These, so erklärt der deutsche Journalist, würde auf dem Gerücht beruhen, dass Hitler selbst der Sohn eines Juden sei – Folgt man Lavrov, so sind die Juden selbst schuld am Antisemitismus, so die Schlussfolgerung des Kolumnisten. Angesichts solcher Worte fragt sich Schuster, ob es noch möglich ist, mit einem solchen Gesprächspartner zu verhandeln. Können mit ihm verlässliche Vereinbarungen getroffen werden? Ob und wie dieser Diskurs stattfinden wird, kann jedoch nur von der Ukraine entschieden werden. Den neuesten Kommentar zu diesem Thema finden Sie auf den Seiten der französischen Zeitung Le Monde. Florent Georgesco zufolge wird die Verherrlichung der Rolle der UdSSR während des Zweiten Weltkriegs von Wladimir Putin als Rechtfertigung für die Invasion der Ukraine benutzt. Russland rechtfertigt den Einmarsch in die Ukraine mit der Notwendigkeit, sie zu entnazifizieren, so Georgesco weiter. Dies sei eine direkte Anspielung auf die sowjetische Propaganda nach dem Zweiten Weltkrieg in der das Trauma des Krieges beseitigt worden sei, erklärt der Kolumnist. Dabei hatte die interne Propaganda der UdSSR nur Raum für eine mythologische Version des Sieges über den Nationalsozialismus gelassen. Diese Manipulation der realen Erfahrung des Krieges führt zu einer fortschreitenden Veränderung der Erinnerung an den Krieg, so Georgescu. Aus diesem Grund hat Putin in den letzten Jahren die Unterdrückung derjenigen, die die offizielle Darstellung infrage stellen, verschärft. Die Nostalgie für diesen Mythos ist also eine treibende Kraft hinter der Invasion. Abschließend stellt der Kolumnist fest, dass Putin die Geister des 20. Jahrhunderts geweckt hat. Wir werden neu lernen müssen, mit ihnen umzugehen. Die zweite Reihe von Stellungnahmen befasst sich heute mit einem ganz anderen Thema. Der Übernahme des sozialen Netzwerks Twitter durch den Milliardär Elon Musk. Beginnen wir mit Spanien und der Meinung der Redaktion der Zeitung ABC. Mit dem Kauf von Twitter ist Musk nicht nur der reichste Mann der Welt, sondern jetzt auch der einflussreichste. Twitter ist zwar nicht das soziale Netzwerk mit den meisten Abonnenten, aber es ist dennoch eine zentrale Plattform in der öffentlichen Debatte. Dieses soziale Netzwerk ist der Kanal für Millionen von Nachrichten pro Minute, oft zu Themen von öffentlichem Interesse, schreiben die Journalisten. Diese zentrale Bedeutung des Netzes hat auch der ehemalige Präsident Donald Trump erkannt. Nach Ansicht vieler Kommunikationsexperten hat Trump die Wahl vor allem dank seiner aggressiven Kampagne auf Twitter gewonnen. Aufgrund seines Einflusses ist Twitter ein Beispiel für ein ideales Instrument zur Berauschung durch Kommentare, die nicht immer wahr sind und Hoaxes erzeugen, die auch die traditionellen Medien beeinflussen. Elon Musk hat also eine schwierige Aufgabe vor sich, nämlich das soziale Netzwerk nicht in die eine oder andere Richtung zu manipulieren, so die Schlussfolgerung der Redaktion. Der nächste Leitartikel kommt von der anderen Seite des Ärmelkanals und wurde in der britischen Zeitung The Times veröffentlicht. Für den Journalisten Hugo Rifkind gibt es noch ein weiteres Problem, das der Privatsphäre. Jetzt, da Musk Eigentümer von Twitter ist, wird er in der Lage sein, auf alle Daten von Twitter-Nutzern zuzugreifen, einschließlich IP-Adressen und den Inhalt von Direktnachrichten. Da er nun Zugang zu allem hat, stellt sich auch die Frage, wie er mit der Nutzung der Plattform durch Dissidenten umgehen wird, die in Regimen wie China und Saudi-Arabien leben, also in Ländern, in denen Musk große Geschäftsinteressen hat. Nach zwei Jahrzehnten im Internetzeitalter verstehen wir immer noch nicht wirklich, was Online-Privatsphäre bedeutet, fährt er fort. Ist das, was wir auf einem Bildschirm tun, eine Erweiterung unserer privaten Gedanken? Oder ist es gleichbedeutend mit dem Geschrei auf der Straße, fragt er. Abschließend schätzt Riftkind die unbekümmerte, aber aufrichtige Haltung des Milliardärs Musk, aber andererseits sind es dieselben Gründe, die seine neuen Möglichkeiten des Zugriffs auf das, was im Internet geteilt wird, stören. Auf der anderen Seite des großen Teichs fragt man sich auch, was Musk mit Twitter vorhat. In der New York Times versucht die Journalistin Amelia Tate, etwas Licht in die Angelegenheit zu bringen. Am Montag twitterte Musk, er wolle das enorme Potenzial von Twitter erschließen und die freie Meinungsäußerung fördern, schreibt Tate. Aber was genau bedeutet für ihn die Redefreiheit, fragt sich die Journalistin. Tate wirft dann einen Blick auf Musks frühere Aktivitäten. Zu den wichtigsten gehört der Zeitpunkt, als Musk von der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission wegen Wertpapierbetrugs angeklagt wurde. Und zwar wegen eines seiner Tweets. Vielleicht schätzt Musk also nicht die Freiheit der Rede, sondern die Freiheit von der Bedeutung der Worte, fragt Tate. Die Kolumnistin befürchtet daher, dass die Möglichkeit, die Absichtlichkeit des eigenen Handelns zu leugnen, die Verteidigung, mit der sich Musk gewöhnlich gegen seine Tweets mit negativen Folgen verteidigt, die Gefahr birgt, dieses Verhaltens in den Grundlagen der Website zu kodifizieren. Dies sind jedoch alles nur Vermutungen und niemand, vielleicht nicht einmal Musk selbst, kann vorhersagen, wie das Twitter der Zukunft aussehen wird. Wir sind am Ende der neunten Folge der Retrospektive und des Pressespiegels Fenster zur Welt angelangt. In der nächsten Folge werden wir europäische und internationale Themen weiter verfolgen. Die redaktionelle Arbeit dieser Woche wurde von Daniele Rutzer geleistet und am Mikrofon begrüßte sie ich. Lara Büsing – bis nächste Woche.